0: Plusieurs casquettes, dont celle de formatrice en pilates, danseuse improvisatrice, praticienne de chanson. J'ai eu l'opportunité de découvrir de nombreuses personnes inspirantes sur mon chemin de pratique. Ces entretiens sont une occasion d'apporter des éléments de réflexion pour cheminer vers l'expérience d'un corps conscient, adapté aux exigences du monde contemporain, intégrant le corps, l'esprit et l'environnement. Alors, je suis très heureuse d'enregistrer ce premier épisode du podcast avec toi. Euh, peut-être on va pouvoir découvrir un peu ensemble pourquoi c'est si euh, important, si précieux que ce soit avec toi ce premier épisode. Je peux un peu révéler, on se connaît depuis, j'ai compté il y a une trentaine d'années, trente ans je pense. <rire> voilà, ah, donc peut-être que peut tu te laisses euh, euh, te présenter.
1: D'accord. Bon, alors, euh, donc... Euh... Je m'appelle Suzanne Coteau et je danse ben, comme tout le monde, je pense, hein, depuis que je suis née, ben, même avant. <rire> euh, J'ai aimé et j'aime la danse sous toutes ses facettes, et notamment la facette qui est allée progressivement vers comment fonctionne le corps et comment fonctionne surtout la relation entre le corps, l'esprit, l'imaginaire alors euh, au départ c'était euh, imiter mon, mon cousin qui m'a appris le cha-cha-cha ensuite c'était euh, aller euh, être une princesse euh, avec la danse classique <rire> après c'était bon, j ai, j ai, je suis devenue un peu ingrate juste avant l'adolescence donc la danse classique, euh, j'ai une copine qui m'avait dit que j'étais un peu comme un éléphant quand je montais sur les pointes, donc j'ai abandonné la danse classique L'adolescence était un peu compliquée familialement, etc. Et j'ai eu un grand amour pour tout ce qui était le jazz, les claquettes. Et là, pendant toute mon adolescence, j'ai fait jazz, claquettes classiques. Et là, c'était le rapport à la danse qui était, je pense, qui m'a sauvée. Parce que c'était vraiment le rythme, le plaisir, la joie et ce travail. Où on va au bout, on transpire, on est avec les copains, on va en boîte danser après tellement on aime ça. Ensuite, je suis montée à Paris et pour faire un diplôme de kiné, parce que la danse, c'était pas trop sérieux vis-à-vis -vis de la famille. Être danseuse, c'était pas du tout sérieux même. Et il euh, y a aussi un autre événement, c'est que j'ai eu un lumbago. À force de faire tous ces déhanchés, ces choses extraordinaires de toutes les danses que je faisais, comme on faisait à cette époque-là, n'importe comment, <rire> je me suis trouvée avec un, un lumbago, on m'a dit arrêter de danser. Alors évidemment, ça n'était pas possible. Donc il y avait euh, les études de kiné, le fait d'arrêter de danser, et à cette époque-là, commençait tout ce qui était lanti euh, euh, l'antigymnastique de Thérèse Berthera, il y avait euh, les chaînes musculaires avec... Euh, Geneviève... Euh, euh, même avant, euh, c'était... Mézières. Hein, Mézières hein. Voilà qui n'était pas du tout bien vu à l'époque, surtout par les kinés. Il y avait euh, Et puis euh, commençait aussi euh, à être connu le Feldenkrais, euh, Pilate, euh, on ne connaissait pas trop, ça, mm. même si c'était un tout petit peu. mais quoi
0: c'était les années 80 ça euh, Là, c'est non, c'était
1: 74, ouais. 73, 75. Bref, donc c'était très intéressant et je me suis tournée petit à petit vers la danse contemporaine parce que ça n'était pas aussi contraignant et surtout on a eu un... On, a, on développe le rapport au sol qui est autre chose que uniquement dans les techniques précédentes. On allait au sol on, et puis tout un, uni, un univers imaginaire aussi qui était développé avec des techniques et improvisations. Et ensuite au fur et à mesure j'ai découvert la danse contact improvisation. Et là, ça a été un basculement majeur parce que, en fait, les improvisations n'étaient plus quelque chose qui était basé sur un imaginaire créatif euh, euh, abstrait qu'on faisait passer dans le corps, mais plutôt aller vraiment dans la vie physique du corps, dans ses appuis, dans ses équilibres, déséquilibres, et, et de là, euh, passer dans quelque chose de très, pragma très pragmatique, de relation avec l'autre, et euh, qui allait de, de la plus grande acrobatie au relâchement le plus profond donc cette élasticité dans, dans l'action et surtout aussi dans, la, dans les réflexes de communication avec l'autre, avec le mouvement direct de l'autre et donc il y a plein de choses qui sont dites sur la danse contact maintenant il y a beaucoup de choses qui vont vers ce qui est tout très doudou on se fait du bien, on se fait du bien ou, Enfin, bon, il y a plein de manières d'en faire, mais moi ce que j'ai découvert surtout, c'était une capacité d'exploration et d'envie d'explorer ce que c'est quand on commence à perdre son équilibre, mmh. voilà, parce qu'en fait c'est ça qui est fondamental, je passe par-delà mon équilibre, et comment je me rattrape, et comment on danse cet équilibre-déséquilibre à, à deux, et au fur et à mesure de tout ce travail-là, euh, il y a surtout des explorations qui sont proposées à viser de continuer à être des explorateurs et non pas à viser d'être dans une technique qu'on qu qu apprend et qu'on va redonner comme ça. Mmh. C'est vraiment être des improvisateurs.
0: Tu touches à plein de, plein de sujets là, que je voulais aborder. Alors, juste pour finir sur ton parcours, tu es ostéopathe aussi
1: alors, euh, évidemment, m'ont toujours poursuivi ces histoires de mon propre corps, comment m'arranger, etc. Donc, j'ai un copain qui était venu au, au cours, au stage de, de danse-contact. Et qui m'a dit, avec qui j'avais fait kiné, qui m'a dit Tu devrais voir un peu, j'ai des cassettes, c'est l'époque que c'était des cassettes audio, de mes cours d'ostéo, parce que je trouve que ça va avec ce que vous faites. Et du coup, effectivement, j'ai fait, euh, j'ai étudié l'ostéopathie, j'ai fait Association pour la communication du concept énergétique, une école où il y avait aussi acupuncture et homéopathie. J'ai fait les trois. Et c'est l'ostéopathie que j'ai pratiquée parce que je suis quelqu'un de, de matière et, et, de, et manuel manuel dans le sens euh, poterie, quoi euh, glaise, euh, plus qu'énergétique, un concept magnifique. Enfin, j'ai trouvé ça magnifique, l'énergétique chinoise, bien sûr. L'homéopathie, c'était plus compliqué parce qu'il faut avoir une mémoire de dingue. Quoi. Donc... Euh... <rire> Enfin, bon, bref. Tu
0: es dans tes mains, en tu fait, es dans le corps. Moi, c'est ce, ce qui m'a toujours euh, appelé euh, dans la relation qu'on avait. Euh, voilà. Parce que c'est comme ça qu'on s'est connus. Oui, c'est comme ça qu'on s'est connus. Par l'ostéopathie.
1: Voilà, tu es venu me voir, tu avais 17 ans, je
0: crois. Ouais, donc, ce travail ce travail, euh, ce travail euh, sensible de contact à l'autre, hein, je pense qu'il a été nourri par ce que tu le dis, par tout ce travail de contact improvisation aussi.
1: Voilà, je suis arrivée à l'ostéopathie par la danse contact improvisation et ça n'est pas par mes études de Kiné bon, j'avais très peu exercé Kiné ça m'ennuyait quoi mais euh, du coup euh, c'est vrai que en fait mes mains mon, ma relation entre mes mains et le corps de l'autre euh, c'est euh, une spécialité de ce qu'est euh, ce qu'on fait dans ce contact une spécialité parce que ce ne sont que les mains euh, et aussi parce que il y a je suis moi, en charge de, euh, du fil conducteur de la séance, ce qui n'est pas le cas quand on, on est en danse-contact, enfin quand on danse en improvisation avec les autres. Et je voulais rajouter aussi euh, que là, à partir d'il y a à peu près 20, 20 ans, 25 ans, euh, le fait d'avoir travaillé matière avec matière, avec l'autre, enfin, des, des choses vraiment concrètes, de, de pression, de sensation du corps, avec le, mais, cette ces reliefs de l'autre, les siens, euh, ça a été possible après de m'éloigner de l'autre et j'ai eu envie d'ailleurs de m'éloigner de, de ce que, en, en s'éloignant physiquement, euh, ce qui était très intéressant, c'est que du fait d'avoir été très très proche et très mal axé, la vision, que ce soit par le regard ou par, par la perception de l'autre, euh, est extrêmement, à euh, une espèce de qualité de justesse, euh, qu'il n'y a pas quand on n'a pas fait ces choses de corps à corps et, no, et notamment par exemple en Qigong ou en, en Tai Chi que j'ai pratiqué euh, euh, d'être passé par la matière-matière fait qu'on peut passer dans la subtilité de l'énergie avec une une, une une espèce de de côté concret plus que cette, cette chose qu'on doit toujours départager, je m'imagine que j'ai des fuseaux au bout des doigts, je m'imagine que le je m'imagine est, est encore plus, est, est, est plus physique. Voilà. de, oui, de C'est comme si tu avais
0: euh, quand tu es pratique du corps à corps après à être seul c'est comme si tu avais la mémoire corporelle en fait d'avoir vécu ce contact et ces appuis et ce poids et que ça prenait plus de sens dans... après, quoi
1: Et c'est même, ouais. ça dépasse même ça, parce qu'en fait, c'est euh, le... On travaille beaucoup le regard, ce que les gens, peut-être, oublient, euh, c'est que dans la danse contact, on regarde beaucoup le regard, on, on travaille beaucoup le regard, notamment le, le regard périphérique, parce que qu'on se désoriente beaucoup, donc on travaille sur des capteurs qui sont autre chose que le regard qui s'accroche à l'horizontale, ça se travaille beaucoup dans d'autres choses, mais mais on travaille aussi sur les, tout ce qui est, un peu comme, comme les animaux, comme les chats, ou comme euh, ce, qui, ce qui se passe, euh, comment on, on, on perçoit le corps de l'autre dans son mouvement, avec son regard, même quand on, est, quand on est loin. Par exemple, je veux sauter sur les épaules de quelqu'un, même s'il est à 4 mètres, quelque part mon regard est super important, et le, ra le rapport entre mon évaluation, mon regard, mon corps et la percussion et l'entrée en matière c'est très important donc en fait cet éloignement c'est pas de la mémoire c'est de la culture je vais dire parce qu'on a cultivé mmh. on a cultivé le le fait de, de, de la compréhension du corps de l'autre autant que de la sienne c'est ça qui est, qui est vraiment assez fort c'est à dire que mes modules mes volumes le, les volumes de l'autre euh, deviennent quelque chose de beaucoup plus perceptible dans l'instant qui fait que si je vais raccourcir la distance, je vais passer de 5 mètres à, à, à 1 cm au contact réel, je suis consciente de cet espace. De la même manière que je passe de, euh, du contact physique à un contact plus spatial, euh, C'est n'est euh, pas de la mémoire parce que ça se transforme en même temps. Le mot oui. qui me vient, c'est c'est presque de
0: l'instinct, quand tu parlais de quelque chose d'animal, hein, c'est très instinctif en fait.
1: Ça devient de l'instinct, c'est-à-dire que maintenant, euh, je, 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 je me sens plus comme euh, un oiseau sur une branche, un chat dans l'herbe, pas, pas un prédateur qui va chercher sa nourriture, parce que ça, non. <rire> C'est pas de ce niveau-là, ça reste poétique et artistique, ça n'est pas les fonctions vitales de survivre, mais euh, cette motivation à bouger au milieu des autres, que ce soit avec des brins d'herbe, des pâquerettes, euh, le son des, des oiseaux, euh, avoir un regard qui, qui est proche, très proche, très proche et qui peut repartir vers des, à des milliers de kilomètres dans le ciel, tout ça, ce sont des danses très. Euh, de l'ici et maintenant oui. et, et une manière d'être présent
0: cultiver à, la présence cultiver ouais. la
1: présence et c'est de plus en plus euh, simple en fait c'est très euh, voilà ah. <rire> je me suis la, la poésie de
0: Suzanne alors moi ce que je, je veux revenir sur euh, parce que en fait ta pratique d'ostéopathie et ta pratique de contact improvisation elles sont totalement reliées on ne peut pas trop les séparer l'une de l'autre, on a bien compris. <rire> C'est un état d'être, <rire> d'être Suzanne. <rire> Mais euh, 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 j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur, ben, sur ton, ta, ton contact avec le Contact Impro, parce que tu as quand même été euh, à, à la naissance du Contact Improvisation en France, tu as fait partie de ce premier groupe. Et donc, euh, tu as été en contact avec Steve Paxton, avec Nisa, euh, etc. Et donc,
1: raconte-nous un peu ça, quand même. Euh, oui, un... en fait, on était à Fridanson, qui était tenue par Christiane de Rougemont à Paris. Et on qui des avait... jours Qui oui, existe voilà. toujours. Et on avait euh, des profs super, c'est-à-dire, il euh, y avait Yidé Ukiyano, euh, Harry Shepard, euh, Annick Nosati, qui était une chanteuse euh, improvisatrice géniale. Il y avait même Francine Manslow qui après a fait tout un travail sur la danse baroque, et euh, Christiane de Rougemont, bien sûr. Et en fait, avec Harry Shepard, on faisait du Cunningham. Et donc, une, un Cunningham qui, qui était euh, euh, vraiment intellectuel, au physique, c'est-à-dire qu'il n'allait pas dans les formes qu'on voit quand on voit des danseurs de Cunningham, qui sont extrêmement... Euh, très épurés. Aussi. Très épurés, puis surtout très... Euh, euh, C est, c est, il faut être balèze pour faire ces formes-là. Il insistait vraiment sur le travail avec le hasard, des tirages au sort, des jeux, enfin, mm -hmm. tout ce qui était donc le rapport cunningham et on lisait le bouquin de Cage et tout ça. Et il nous a dit, venez cet été, il y a un stage à la il y aura John Cage et alors, nous, on se dit, ben, normal, hein, moi, à cette époque-là, je ne me rendais pas compte que j'ai vu quelque chose d'assez exceptionnel. <rire> oh, C'est ça. ça. Mais fête musicale de la seine en 1978, et il y avait effectivement John Cage, il y avait d'autres grands compositeurs, il y avait des, des musiciens qui venaient de partout, il euh, y avait des danseurs, et il euh, y avait notamment Steve Paxton et Lisa Nelson, qu'on a vu danser. Et quand on les a vus danser, moi je me suis dit, c'est extraordinaire cette présence et cette simplicité, ils sont là comme jamais j'ai vu des gens être là. Et ça m'a beaucoup plu. Et, et euh, il se trouve que Steve Paxton était un, un, un élève, enfin pas un élève, il faisait partie, il était dans la compagnie de Merce Cunningham. Mais bon, y a, y a, ils étaient, donc stage de danse, contact, improvisation, et en même temps John Cage, atelier avec John Cage, et avec John Cage, c'est vrai que j'ai synthétisé un peu ça. C'est ce qui m'a le plus marqué aussi c'est qu'il avait pris une baguette de bois et il avait passé la baguette de bois sur les ailettes d'un radiateur. Ça faisait ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Et il nous parlait du fait d'être à ce qu'on fait. Il nous a passé la baguette on était peut-être 40. Et on voyait à quel point il n'y a aucun des 40 qui l'ont fait aussi simplement que ce qu'il faisait et ça moi je dis je veux ça <rire> je dis, ça va être long mais je veux ça Steve et Lisa ça va être long mais je veux ça c'est à dire être là, être devant les autres donc quand même quelque chose d'artiste euh, qui se, qui se propose présente, ouais. oui, qui se propose à la lecture mmh. des, des spectateurs mmh. et, et d'être en même temps à soi-même avec une intégrité et une espèce de, de choses que j'ai trouvé très frais quoi euh, c'était vraiment euh, une révélation pour nous tous qui étions là, enfin pas, pas tous, puisque en fait c'est avec Mark Tompkins euh, et puis euh, Didier Silol, Edith Veyron, Martin Buffajoli, etc. Quelques ans, on se retrouve à Paris en disant mais on a fait 15 jours de Danse Contact, on a eu ces expériences aussi parce qu'on a participé à une performance avec John Cage et donc on veut continuer là-dedans et on a voilà, on a loué une salle, on a commencé à essayer de regrouper un peu nos mémoires et puis on les a fait venir et et puis on a fait des ateliers, et on a commencé à enseigner pour dire aux autres, ben bah voilà, on ne sait pas trop ce qu'on enseigne encore, mais nous, ça nous plaît, et quand, quand on leur disait de venir juste rouler par terre avec nous, d'essayer des, des acrobaties, ils nous disaient, mais, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi Donc on a commencé à enseigner, à les faire venir beaucoup aussi, on a fait venir des tas d'eux, de Steve Paxton, Lisa Nelson, Nancy Stark-Smith, des Américains, des Anglais canadiens, tout ça, et on a aussi organisé les premières rencontres à la Sainte-Baume, à nouveau, en 82, première rencontre européenne, et puis après il y a eu des rencontres qui se sont faites, où Nancy Starr Smith et Amsterdam ont pris le relais, et ça a fait des rencontres européennes, voilà, tout ça, et puis maintenant c'est un mouvement énorme pour Énorme. Oui, ça s'est beaucoup vrai. développé, le contact ah, oui, partout en
0: Europe. Euh, pas que Dans, dans, vrai, monde tout, entier. dans ah, le ouais. monde
1: entier, c'est énorme. Ouais, et chaleur. en même temps, puisqu'on est sur le somatique, etc., et en même temps, c'est là où il y avait les premières informations sur le body-mind centering, sur mm -hmm. Bonnie Br Brambridge-Cohen. Mm -hmm. Notamment, c'était... Oui, en fait, c'est toute une
0: même mouvance, c'est ouais. tout contemporain, quoi. Voilà, il y a parce eu parce des recherches. Que, ouais. hein.
1: Lisa Nelson, elle faisait de la vidéo, beaucoup, c'est une vidéaste, et donc, elle filmait... Euh, bonne dans avec tout son travail avec les enfants, etc. Ouais. Et donc, on a eu les, aussi tous ces prémices-là, et, et tout ça, ça s'est énormément étendu. Ouais, et donc, tout ça a
0: nourri toutes tes pratiques, en fait, manuelles, et, et poétiques, et artistiques.
1: Voilà. Et... et en même temps, ouais. comme je n'avais pas un rond, en fait, ça m'a fait développer aussi, avec trois, trois idées par-ci, quatre idées par-là, etc., d'entraîner de, de, vraiment mon, mon mon... ma gymnastique exploratrice on va dire mmh. Alors, ça tombe très très bien parce que le sous-titre du
0: podcast c'est corporalité, les exploratrices du mouvement <rire> <rire> euh, touristes, euh, bah oui, oui oui donc tu es une exploratrice du mouvement, et j'aime beaucoup ce mot d'explorer parce que pour moi il, il résonne de plein de manières en fait parce que quand tu explores euh, tu ne cherches pas
1: tu ouais. cherches rien de précis. Exactement. Tu explores, simplement. Tu, 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 tu joues. On parlait du état. jeu tout à l'heure. Oui. Ah, bon. Tu te mets dans un état de ouais. réceptivité ouais. active, mais passive active, je ne sais pas comment dire. Ouais. Mais je disais ça, justement, hier à une patiente que j'avais. Je disais, ce qui m'intéresse toujours autant, c'est que quand je mets mes mains sur quelqu'un, ou comme quand je danse, je ne sais pas ce qui va se passer. Ouais. Et c'est un état. Et c'est... Et cet état, c'est un état qu'on cultive, cette interrogation. Mm. Et, et cette interrogation, elle fait que vont arriver de tout le bagage que nous avons, de tout ce qu'on a fait, euh, de tout ce qu'on sait, qu'on a mis dans, dans plein, de, de, plein de modules différents, stéo, machin truc, yoga, taïchi, dans, tata, 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 on a tout ça, on n'a pas à s'en faire, on l'a. Mm. Donc on pose... Et on, a, et, et, on, et on attend et on explore et, et c'est ça, ça c'est formidable parce que c'est du coup à chaque fois c'est être disponible à ce qui se passe être disponible ouais. à, à ce qui se passe et à, en même temps je dirais moi ça me fait toujours penser pourtant je fais très peu de cheval dans ma vie je suis sur le cheval je, mon cheval fougueux c'est moi je suis sur mon cheval et je suis là, et, et on a cette espèce, les oreilles qui font tit 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 les yeux comme ça, et puis des paysages qui arrivent, et on dit, allez, on va par là, ouais, on y va, pire puis après, hop, oh, on fonce, on fonce, on fonce, et puis là, ça se calme, voilà. Et pour moi, une séance, je me que c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont hyper paisibles et tout, il y a des moments, où là, c'est absolument nécessaire d'aller là, à fond. Et là, je passe de l'énergie de quelque chose de doux, dans la matière, dans le muscle, dans l'os, dans hop, ça... ça,
0: ça, ça. Ouais, moi quand j'ai appris le shatsu, on disait c'est un peu prendre la vague. Tu mets la main sur quelqu'un et comme un surfeur, tu la vague. Et quand la vague arrive, tu pars avec elle. Oui. Okay. C'est un peu cette image-là aussi. Ouais.
1: Voilà, c'est ouais. cette image-là. Et, et, et en même temps, euh, par exemple, quand tu dis la vague, et parce que je vois par rapport à la fascia, euh, enfin, mmh. parce que. Faciathérapie, j'ai toujours été étonnée parce qu'en ostéo, ce qu'on apprend, c'est essentiellement aussi des fascias, mais après, il y a eu tellement de techniques qui se sont. Oui, ben en des fait, fait si, il y se a des sont gens mis. comme si,
0: ils ont été très novateurs en fait, oui. tout,
1: tout était déjà là. Oui. Ouais. Donc euh, après, euh, moi, ce qui, ce qui me posait question, c'est que justement, il y avait cette écoute, c'est euh, écouter lentement, tranquillement, se mettre à disposition, etc. Mais ce que j'avais, moi, mon souci, c'est que je m'endormais. <rire> <rire> Donc, tu avais besoin d'action. J'avais besoin d'action. Donc, j'étais là, je sentais que ça venait. Je faisais ça, ah, et puis ah, au bout d'un moment, je m'endormais. Et en plus, je me rendais compte que les gens, après, quand ils partaient, ils étaient tout mou <rire> On s'était posé cette question avec des copines avec qui on faisait des études comment, euh, comment remettre en, 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 en énergie Je me suis rendu compte que moi, j'avais besoin d'alternance euh, plus. Euh, plus rapide, entre le, le doux et puis l'action. Et ça, c'est arrivé, le parallèle avec la danse contact, c'est effectivement, quand on va dans le poids et qu'on va explorer ce que c'est qu'un relâchement, on se rend compte à un moment donné qu'il n'y a pas de fond au relâchement. On peut encore explorer encore plus de relaxation, encore un peu plus. Mais une fois que on, a, on, on est allé dans le poids, en tant qu'enseignante, peu expérimentée au départ, <rire> parce qu'on savait pas trop, mais comme c'est bien... Et ben, je me retrouvais avec des gens que j'avais mis par terre et qui étaient incapables de se, re se relever mmh. et, et là au bout d'un moment j'ai compris un truc qui était génial et là on repart sur des histoires de développement corporel de l'enfant, c'est de partir des yeux et qu'en fait quand on repart des yeux, on repart d'ouvrir les yeux tout mous qu'on a quand on est endormi et on commence à se dire, oh tiens ça peut être intéressant à droite mais sans bouger, ça peut être intéressant à droite ou gauche tiens ben, je vais essayer d'y aller, oh ben, tiens si j'ai tiré une main peut-être que je peux y aller et hop de faire repartir Partir euh...
0: des yeux, c'est intéressant. Moi, ça, 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 ça m'amène l'idée du désir en fait. Ça t'amène vers le désir de faire quelque chose. C'est peut-être un... le moteur. Ouais,
1: Et c'est un moteur euh, en plus euh, qui n'est pas fatigant surtout. Ouais. Et ce qui est surtout extraordinaire, c'est que c'est quand même notre action euh, la plus facile de déplacement. Je te regarde, tu es à, à peu près un mètre je regarde le fond de la pièce, c'est 5-6 mètres, je regarde, je tourne vers la fenêtre, le toit là-bas, c'est 10 mètres, et je regarde le sel, c'est combien de kilomètres Combien de kilomètres le, le bout du bout du ciel, il n'y a pas et de kilomètres. Voyagé. Et donc, Et j'ai voyagé, donc c'est un, un dynamisme que je trouve succulent, quelque part. Mmh, mmh. Et, et c'est très important, parce que je travaille aussi avec des personnes âgées, euh, j'ai fait kiné dans... Le, L'été, je faisais qu'il à remplacer en EHPAD, d'un copain. Et euh, l'histoire du regard, l'histoire des petites choses simples, c'est énorme, quoi, en fait. Comme ça peut... Euh, comme tu dis, c est, c est, c est, ça, ça éveille du désir, c'est vrai. Oui, il y a une
0: notion de désir, il y a une notion, comme tu as dit, d'espace, mais le regard, c'est aussi le, la relation à l'autre. Tu vois comment, comment, oui. comment on se
1: regarde Et oui. ouais. mm. Et aussi cette chose, parce que, quand même, moi ce qui m'intéresse, c'est toujours l'aspect artistique, c'est euh, quand on est sur scène, qu'est-ce qu'on fait avec son regard euh, Et en fait, de ces explorations qui viennent de, de la danse contact, et c'est, je vais travailler mon regard, il y a un travail sur le regard périphérique, je vois tout l'ensemble un peu vague, après je fixe, je vais loin, comme on a dit, des distances, et après il y a le regard vers l'intérieur, et c'est là que je trouve vraiment très intéressant, le regard vers l'intérieur qui va être pris en relais avec la main, parce que si je veux regarder euh, dans ma hanche dans ma gauche, ou dans mon intestin, ou je sais pas, si, je peux y aller mentalement comme ça, je mets la main ou quelqu'un met sa main, c'est immédiat, donc la relation entre le regard et les mains est absolument extraordinaire. Oui. Les mains sont des ambassadrices, en fait, toujours, oui. pour le regard. Et, et, et des ambassadrices pour le regard vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et donc ça, ça fait partie des, des choses, les doigts qui montrent, montrer euh, le ciel, montrer... Euh... Les enfants font beaucoup ça, ils montrent oui. beaucoup des et doigts en fait. Dit, Et on leur dit, mais on ne montre pas du doigt
0: Ils montrent <rire> du doigt et ils mettent à la bouche. Il hein, oui. y, y a quelque ouais. chose de goûter le monde aussi. Hein. Oui, exactement. Ouais. exactement. Ouais. exactement. D'observer, de regarder le, le monde et après de le goûter. <rire> <Ouais>. <rire> Je reviens un peu sur... Tu parlais de des choses qu'on a, qu a pu cultiver, des techniques, du yoga, du tai chi, on apprend plein de choses. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en fait, cette technique-là en fait Parce que toi, tu pratiques beaucoup de choses qui sont à base d'improvisation. Je sais à quel point tu affectionnes le travail ouais. d'improvisation qui est un travail de présence. Mm -hmm. Mais qu'est-ce
1: qu qu que ça devient avec la technique Parce que tu es passé aussi par une période d'apprentissage de technique. Bah, J'ai passé toute ma vie à apprendre mm. des techniques. Enfin, En tout cas... Euh, toutes celles que j'ai apprises de, de l'enfance, hein, que ce soit pour des danses populaires ou que ce soit pour euh, voilà, la danse classique. Et les, plus, les, les, les trajets de danse classique, ils ont été appris très jeunes et ils sont toujours là. Euh, C'est-à-dire, ça c'est étonnant, c'est toujours cette manière de ces apprentissages qu'on fait jeune. Il y a une espèce de bloup qui arrive tout de suite, <rire> un schéma corporel quoi et, et en fait tout ça justement, ça fait partie de toutes ces, tous ces apprentissages sont comme dans une espèce de mal au trésor pour moi, et à un moment donné, dans la, la, la manière d'improviser, que ce soit enfin quand on parle là de danse, je veux dire hein, la manière, euh, manière d'improviser, c'est comment cultiver les chemins pour aller vers cette source où il y a tous ces trésors, et en fait ces chemins-là euh, c'est en... en en faisant, en faisant, en faisant, en faisant. Donc c'est même pas une utilisation, c'est en fait euh, trouver euh, comme pour Alice qui passe à travers le miroir. C'est-à-dire que maintenant, je n'ai même plus besoin de me dire que je vais passer à travers le miroir. Il suffit que je sois dans un endroit et que je me dise, comme là, on est ensemble, et ça c'est Steve Maxson, ça avait fait ça une fois avec une journaliste, trouvait ça génial. Il me dit mais vous improvisez quand, etc. Euh, comment vous faites euh, hein et il était là, il restait exactement pareil, il lui dit, maintenant, là, j'improvise. <rire> Parce que c'est la vie. En fait, oui, c'est la, la vie. Et donc, ces, tout... Et ce, qui est, ce qui est extraordinaire, c'est que tout devient euh, sujet à l'improvisation. Parce qu'en fait, c'est l'état d'esprit qui change. C'est-à-dire qu'il peut y avoir les choses les plus subtiles qui ont été apprises dans, dans des techniques vraiment de, de, somatiques très... Ou, Vraiment, ça a été laborieux d'apprendre ça, comme on le sait tous, toutes. Et, et euh, en fait, c'est euh, comment, euh, euh, finalement, euh, je vais... Elle sur, ça surgit finalement euh, que ça va être dans le domaine de, de ceci ou de cela selon mes parce humeurs parce qu'on se l'est approprié à un moment donné on se l'est approprié ça fait partie de nous ça fait partie donc, de nous ouais. et donc euh, je peux triper aussi bien sur le triangle entre mes omoplates et mon sacrum euh, et, et passer une heure avec ce triangle-là en me disant je suis avec les autres en train de danser, danser dans la salle sur une musique de rumba et je, et je ne suis qu'un triangle un peu comme un, un néon euh, triangulaire qui bouge et ça et, et, et et en fait, ça, ça me fait bouger euh, avec les autres et ça fait surgir. Surtout, ça fait surgir des, des ambiances et ça donne une liberté de suivre ce qui est en train de se passer. Les émissions de, de, des informations des autres, si je suis toute seule, euh, ben, je dire ça. C'est c'est dans ta ouais, c'est dans l'eau quoi qui, qui, oui. me, qui, me,
0: qui me qui me fascine toujours c'est cette capacité d'amener de la poésie et de la fantaisie dans, dans les choses les plus banales de la vie quoi -à dire que là je vais prendre une tasse et je vais boire mon thé mais est-ce que je la bois automatiquement ou est-ce que effectivement je vais être dans un dans une dans un imaginaire en faisant ce geste-là, et alors ça devient autre chose, ça peut presque devenir
1: de l'art à ce moment-là. Ouais. Bah, euh, oui, je, pense qu je crois qu'on est une génération favorable à la mienne, on est une génération où on a voulu vraiment faire de l'art dans la vie, quoi. Ça, mmh. ça a vraiment commencé très fort, je crois. Il y a plein de tendances comme ça. Parce qu'en parce qu en fait, euh, est-ce que c'est plus la réalité euh, quand je prends ma tasse et que je vais commencer à être dans un état je ne sais pas quoi, est-ce que ça, c'est pas la vraie réalité Que la réalité, je dis, oh, je suis pressé, il faut que je boive ma tasse et que je pars. Quelle est la réalité En fait, moi, je pense que la réalité... Elle peut être les deux, elle peut... ça dépend du sujet bah, oui. oui, il y en a mais, plein. Mais par contre, ce que je trouve absolument génial, et où, où, où je trouve que c'est un cadeau formidable de ce genre de, de travail d'avoir eu des gens comme ça qui ont, qui ont dit mais oui on peut explorer hein, c'est qu'on met en marche un petit moteur et que ce petit moteur il va en se déployant et qu'il ne faut pas oublier moi j'ai 70 ans depuis ces années et que le corps ne, va, ne se déploie plus de la même manière mais par contre ce chemin là ce, continue à se déployer et, et pour moi s'il n'y avait pas ça, je ne sais pas comment les gens font pour vivre sans et bon, pour vieillir sans cette cette capacité-là qui est, qui ne peut être que tellement. tellement Alors, moi, je, ce qui me
0: vient, c'est la curiosité. Parce que, en fait, euh, bon, ça fait un, donc un, un certain temps qu'on se connaît, et notamment, euh, tu as été euh, euh, pendant une période quand j'étais au, au studio sur Paris. Et tu as été étudiante. Donc, c'est vrai, moi, je trouve ça incroyable. Euh, ben, enfin, en même temps, ça me paraît logique. Moi, ça, ça me, ça me, ça me, je trouve ça chouette. J'ai envie de, de vieillir aussi comme ça, tu vois, de me dire d'être éternellement étudiante en train d'apprendre de nouvelles choses et de, de se remettre dans cette position euh, d'apprenti euh, et d'apprendre avec des plus jeunes et d'apprendre avec euh, toutes sortes de personnes, toutes sortes de choses. Puisque quand on était studio, tu as fait un peu... Euh, le gyrotonique, quand tu avais fait quelques modules de pilates et lors de bien formation sûr, sûr, parce que tu étais curieuse, ouais, ouais. Et, et, et voilà. C'est je trouve cette capacité aussi à, à, à rester euh, ouverte et curieuse.
1: Bah, pour et tout ce qui se passe, bah, oui. c'est assez simple. C'est à dire qu'on a, euh, je veux dire, les autres, euh, c'est quand même formidable de voir le monde à travers les yeux des autres. <rire> c'est quand même euh, parce qu'on est on est quand même à travers ses propres yeux, même si, euh, si c'est intéressant, même si on cultive des tas de choses. Et je pense que d'ailleurs, je suis devenue de plus en plus euh, euh, ouverte aux autres avec l'âge. Je, je l'étais d'une autre manière quand j'étais jeune, bien sûr, mais plus chahutée. Parce que ça, les relations sont plus compliquées quand on est jeune, c'est plus passionnel, etc. Mais je trouve ça formidable de voir par le point de vue de l'autre, parce que le point, le point de vue des autres, ça amène toujours quelque chose qu'on ne peut pas avoir soi. Donc ça donne des éléments d'interrogation, ne serait-ce que par euh, la découverte, et puis de se dire, ah oui, là, dans ce truc-là, j'ai trouvé ça, 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 mais il me manque ça. Donc, euh, hop, euh, ça, ça propose. Et là, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est euh, la mécanique quantique, et, et ce qui m'intéresse, c'est ça... Et ça rejoint à ce que ta question sur être en apprentissage, c'est-à-dire être en, en, en non connaissance. Et pour moi, ne pas connaître ou avoir une information qui m'est donnée par des, des, des mathématiciens ou des physiciens, qui sont des informations sur l'espace-temps, sur des choses, qu'on des choses assez euh, qu'on comprend pas, ne pas comprendre, pour moi, c'est formidable. Parce que ça me met dans un état où je suis là et je me dis « Oh purée !» Et pourtant, je pressens quand ils disent euh, « Il y a quatre espaces-temps, mais c'est des espaces-temps, c'est pas que l'espace. » Pendant une heure, et je réécoute cinq, six fois cette heure de discussion entre des gens en disant « Ah oui, là, je commence un petit peu. »« Ah non, mais pas du tout. » Et ça, je trouve ça mais génial.
0: Ouais. Ça rejoint une question que je voulais te poser. Est-ce que tu est as des choses qui, qui sont un peu euh, Comment on dit... Euh, euh, qui sont un peu tes tes, tes, tes obsessions Moi, je, il y a des fois que je fonctionne par obsession à certaines périodes sur, sur la
1: recherche du corps c'est quoi ton truc en ce moment en ce moment mon obsession c'est mon tendon d'Achille gauche d'accord <rire> je, je, je suis interrogative c'est un tendon d'Achille qui, qui est enflammé et donc c'est mon tendon d'Achille, c'est mon, mon talon d'Achille <rire> et, et, là, et là je me dis oui c'est cette chaîne musculaire postérieure c'est l'installation de mon atlas euh, sous mon occiput mais ça serait pas l'axi si, euh, et, et je me dis oui mais ça c'est peut-être parce que je suis comme Obélix on m'a tenu par un talon quand on m'a trempé dans la marmite <rire> Donc, c'est ce talon qui me fait mal, comme un chien, j'en sais rien. Bref, à tous les niveaux, que ce soit quand tu me parles de ton expérience de, de Rebirth, de, j'en entends parler depuis très très longtemps de tout ça, je me dis, ah bon, peut-être que. Voilà. Ben, bref, ça excite ma curiosité de me dire, mais pourquoi ça résiste autant, ce y Dans des zones
0: corporelles, voilà, comme ça, qui s'expriment quelquefois un peu fortement.
1: Voilà. <rire> oui, voilà. Qu'est-ce qu'elles euh, nous disent <rire> C'est ça, et puis. Euh, et puis là-dedans aussi, ce qui m'intéresse dans ce sujet-là, de manière de souffrance, hein, de trucs pas agréables, ce qui m'intéresse aussi, qui m'a toujours intéressé, c'est de cultiver euh, cette relation à, à la santé, à la confiance dans, dans mon corps, à cette manière de, de savoir que mon corps, c'est mieux que moi, que mmh. ma conscience, mmh. et que donc ma conscience doit se mettre au service de cette, euh, de cette intelligence du corps et une certaine manière de questionner fait affleurer des réponses alors que la, le questionnement intellectuel et de savoir est nécessaire mais euh, au bout du bout on sent que l'espèce le, de déclic qui vient de ce rapport de remettre sa, son, son mental, son, son esprit euh, au service de comment dire, de se mettre sous la domination de la vitalité physique. Oh, c'est ouais. une belle phrase, là, ah, C'est oui. <rire> beau. Non, moi, je retiens surtout
0: l'intelligence du corps, quoi. Un, quelquefois, on, on veut tellement contrôler, organiser, et, et, et non, et, et c'est pas dans
1: ce sens-là. Ça se passe, en fait. Mais non, on descend ouais, d'un le mental, hein, ouais. c'est sûr. Mais, euh, je veux dire, les deux sont nécessaires. Euh, et quand j'écoute, justement, ces scientifiques, mathématiciens, etc., entre la, la raison et, et l'exploration et les questionnements, euh, les intuitions, et les deux doivent aller ensemble. Parce que sans les intuitions, il n'y a pas de découverte. C'est un ping-pong, en le, fait, euh, constant. Oui, c'est un ping-pong constant. Ouais. Mmh et c'est d'autant plus... Euh, je veux dire, c'est vrai que par période, on pourrait dire qu'il faudrait que je lâche ma manière de trop penser parce que c'est un obstacle à ma vie physique, ou des fois c'est l'inverse, voilà. mais en même temps, en fait, c'est vraiment... Un, vrai un, un, oui, et je dirais même que c'est une seule et même chose, puisque maintenant on voit bien avec neurosciences etc., le côté matériel de la pensée, enfin, pas de la pensée vraiment, mais... enfin de plein de choses qui sont voilà c'est une seule et même chose quoi qui est vue avec des polarités différentes
0: la notion de polarité ouais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup euh, dans certains milieux maintenant plutôt la notion de polarité
1: oui ouais, il y a quelque chose qui m'avait bien plu quand j'avais euh, j'ai étudié aussi l'énergétique chinoise c'est que euh, il y a cette chose que le, la matière part du simple du, donc et après du double et puis après, de la multiplication des cellules pour en faire un être humain, jusqu'à la dispersion totale à la mort. Et l'énergie part du multiple. L'enfant, il ne sait pas trop où il est, il est tout ce qu'il voit, il est et au fur et à mesure de la vie, on arrive à l'unité. Ils disent énergétique, moi je dirais peut-être spirituel, enfin je ne sais pas tout ce qui n'est pas notre matière. Et c'est ça qu'il ne faut pas louper. quoi, Parce qu'effectivement, euh, euh, cette relation permanente entre matière et énergie quoi. matière et polarité pour venir euh, dans ce que tu disais ces polarités qu'il y a mmh. ben, c'est passionnant tout ça ouais.
0: et du coup ce qui me vient aussi c'est que ben, cette, cette polarité que tu dis entre matière et énergie des, en fait, les pratiques que tu que, que, que tu fais ou je fais voilà toutes ces pratiques somatiques ces pratiques de danse ces pratiques d'exploration elles sont elles sont vraiment un terreau euh, hyper fertile pour aller euh, visiter ça cette, cette relation entre le, le corps et la matière et la
1: et l'énergie oui, oui. Et ce qui est intéressant je trouve c'est que le 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 domaine je veux dire quand ça bascule dans la poésie dans l'artistique parce que quand on la bascule dans l'artistique, c'est en fait une espèce de liberté accrue de, mm. de, 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 de son potentiel de vie. Parce que euh, c'est une liberté accrue, euh, et, et ce qui est intéressant avec la danse, et avec le fait d'être avec d'autres, c'est que euh, le, le, le plein potentiel de chacun euh, doit faire, à, 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 et au parmi le plein potentiel des autres et au point de vue, je dirais, démocratique ce qui est, ce qui est beau c'est que ça n'est pas par réduction qu'on va se mettre ensemble en étant poli, en laissant la place de, du solo de machin parce que c'est le moment du solo de son solo, etc. Non, c'est en étant vraiment tous dans des fluctuations entre indépendance, euh, euh, centrage, mes aventures à moi, nos aventures en, qui sont là et, et et donc, c'est un, un jeu constant de, de création euh, d'une pièce, euh, d'une pièce chorégraphique improvisée. Enfin, c est, c est, je dirais, c'est <rire> le Graal, quoi. Comment être soi-même complètement au milieu des autres, avec toutes ces fantaisies, ces, ces, ces délires, ces difficultés, ces machins, mais comment on les vit et on les pose et on les propose aussi aux spectateurs, pour moi ça c'est vraiment le plus, la, la, la démarche artistique est complètement euh, en Mélangé avec euh, tous ces apprentissages euh, somatiques euh, et ça, ça ça va ensemble, on dit bien l'art de guérir, on dit pas voilà, c'est mmh. un art mmh. dans la relation quoi. Mmh. Mmh.
0: Donc la vie, elle peut, être, euh, elle peut être tout ça, quoi. En fait, on peut vivre de façon artistique, presque, tout le temps.
1: Oui, oui, c'était un grand... Euh, moi, je sais que c'était une utopie, en fait. Je oui. me disais, tout ce qu'on vit in vitro dans la salle, une salle qui peut être, bien sûr, magnifiée quand on danse dehors, évidemment. Quand on est dehors, quand on est dans l'eau, etc. Euh, le in vitro j'appelle ça in vitro parce que c'est des moments privilégiés de, où on va cerner l'endroit, les gens avec qui on est etc. par rapport au nivivo qui, qui est la société, le métro ou, ou les, les, les choses plus ou moins accueillantes ou agressives euh, je, je, je pense que c'est notre devoir d'humain on n'y mmh. arrivera pas autrement est-ce qu'on y arrivera, est-ce qu'on a le temps ça c'est une question parce que je trouve qu'on est quand même très peu nombreux mais bon, c'est pas. Est
0: ça, est... On est en train de semer là, Suzanne. C'est un peu l'objectif. <rire> l'objectif, c'est ça c'est de partager cette beauté. Parce que donc, quand on a ces conversations, ça nous arrive de temps en temps. Ah. Et <rire> euh, eh bien, ça, moi, ça me met en joie en fait. Tu vois Ça me met en, 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 en amour avec notre humanité. Quoi. Vois, je veux dire, mais oui, mais en fait, on peut vivre ces choses qui sont belles, qui sont magnifiques mmh. aussi.
1: Mmh.
0: Et, et dans la relation à soi, dans la relation aux autres. Donc, ouais l'idée de, de cette rencontre qu'on a aujourd'hui, c'est ah, aussi oui. de partager cet enthousiasme euh, oui. mmh. aux
1: autres. Ouais. Oui, et, et c'est euh, mmh. ce que je trouve... Euh, ce que je trouve vraiment bien, c'est que c'est aussi par le fait d'assumer tout ce qui est, d'intégrer tout ce qui est difficile, tout ce qui est noir, tout ce qui est désespérant euh, euh, au fur et à mesure de tout ça. Je veux dire, pour, par exemple, veux dire, le truc tout bête, le limbago, c'est un truc qui est désespérant. Quand on dit à 18 ans à quelqu'un, pour qu'il ait dansé Vital, euh, arrêter de danser, c'est le désespoir total. Et ça, c'est... Bon, c'est des espoirs-là, mais il y a des épreuves dans la vie, il y a des tas de choses, et, et aussi la manière de enfin, à partager ces, ces moments euh, en, de danse avec les autres, ou de, de soins, etc., c'est donner, essayer d'amplifier euh, toutes ces belles choses, pour qu euh, parce qu'elles viennent d'une connaissance aussi de toutes les choses difficiles, quoi. Et ça n'est pas juste, je et je mets mon petit mouchoir sur toutes les, les choses difficiles pour vivre les choses bien. Sinon, je sais que, les, que ce, qui est, ce qui est dur, ce qui est cruel, etc., ça fait partie de, de, de aussi ce déploiement. Quoi. Disons qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il euh, qu y avait un stade qui était passé, quand je me suis dit, je peux voir, là, j'étais en train, je voyais le bord de Seine, c'était très joli, la Seine, etc. Et, et après, il y avait hop, un truc avec des poubelles, des usines et tout. Et je me disais, mais quand je suis, quand je vois des choses moches, etc., je, je sais garder en moi le, la beauté de, du paysage, de la Seine. Et quand je vois la Seine, je sais garder en moi aussi qu'il y a des choses moches c'est ces polarités comme ça dont on parlait. De ne pas évacuer, en fait, de ne pas faire semblant qu'il y a que du
0: beau dans la vie. Parce
1: qu'autrement, c'est comme un poireau qu'on essaye de faire pousser en tirant par les cheveux. Quoi. <rire> on, on le dit... déracine. Ah ouais, ouais, ouais. C'est la phrase philosophique du jour. <rire> superbe. Bah, Peut-être on peut finaliser
0: avec cette superbe phrase. Moi, hein. bah, je trouve ça fantastique. <rire> um... Moi, c'est toujours passionnant, on peut toujours rester des heures à parler oui.
1: ensemble. Et, à, et après, à, à... tu voulais partager quelque chose hein oui, oui, parce que comme je parlais, des... cette... je vais dire cette phrase qui ouais. a été dite par Etienne Klein à propos de, de ce qui est de ses découvertes, machin truc. C'est « La masse d'un corps doit davantage à la danse frénétique des particules qu'il contient qu'aux masses propres de celles-ci. » à ah, méditer maintenant, ça c'est le côté sérieux c'est le petit koan voilà, vous, vous pouvez vais remettre en replay okay. euh... <rire> j'écrirai je
0: je, je, cette phrase en, en dessous du podcast je mettrai aussi euh, bah, tes liens et puis euh, peut-être euh, on peut partager aussi le film qui a été fait sur euh, sur votre la discussion
1: sur les 40 ans de la danse contact en
0: France exactement, hein? oui. je mettrai et le lien aussi euh, oui. de cette vidéo qui, euh, voilà, mm -hmm. si vous êtes intéressé pour savoir un peu plus sur la le contact contact improvisation, bah, c'est J'ai une lecture démonstration
1: aussi euh, faite en février l'année dernière euh, de... au CND. Non, en oh, oui. théâtre euh, à Vernon, ah. euh, voilà. Très bien. Voilà. Et eh ben, on va
0: on va partager tout ça. Merci beaucoup super. Suzanne. Merci, Merci
1: beaucoup Yael. <rire>